0: El clic petacero con Víctor Herrera. En nuestro episodio de hoy tenemos el honor de tener al doctor Miguel Acosta con nosotros. Él como fotógrafo ha sido seleccionado en el primer anuario de fotografía de calle. Ha sido publicado varias veces, ya la cuarta vez en la revista Cuarto Oscuro... Y el doctor Acosta es un fotógrafo médico que ha estado trabajando en el hospital durante la pandemia del COVID-19 y ha tomado una serie de fotografías que han sido ampliamente elogiadas por su poder y su capacidad para capturar la esencia de lo que estaba sucediendo justo en ese momento. Así que estamos emocionados de tener aquí para hablar sobre su experiencia fotografiando durante la pandemia para compartir algunos de los impresionantes historias que hay detrás de esas fotos, porque eso es lo que quiero saber yo en esta tarde, esta noche, eh, de, de esas imágenes que ha creado Miguel. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida al doctor Miguel Acosta, en el reclipetatero.
1: Buenas noches, muchas gracias. Choro, ¿no? Sí, sí, qué honor y qué... Cuántas flores, y las agradezco, pero pues, Miguel no más, ¿no? O
0: sea, son... Soy el Miguel para los cuatro. Sí, así es,
1: para la banda. Pues.
0: Oye, Miguel, cuéntanos, para que conozcamos un poquito más de ti... Uh -huh. eh, ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia?
1: Eh, no sé si la mayor parte de la banda que escucha el podcast vio la India María, una película que se llama Ni de Aquí Ni de Allá. <risa> sí. Está así más o menos. Este Nací en la Ciudad de México. Ah, y, mira. Sí, Django. Nací en la Ciudad de México y por azares del destino y por cuestiones de laborales de mi papá, pues nos mudamos a Tamaulipas. Viví mi infancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hasta que, pues desafortunadamente, pues mi papá fallece, ¿no? Y pues la familia de mi mamá es de acá, de Chiapas. Parte de, de, de mi adolescencia la viví acá okay. en, en un pueblito que se llama Tuxtla Chico, cerca de Tapachula. Estuve en mm -hmm. esos dos, en esos dos lugares haciendo hasta la prepa y de ahí, pues, retorné a mis orígenes a hacer la carrera de medicina a Tampico. Regresé con mi uh -huh. familia a Tamaulipas, terminando la carrera de todos los lugares que pensé que iba a ejercer la medicina, pues ninguno pasó por mi mente, Tuxtla Gutiérrez. Y aquí conseguí chamba. Y desde aquí estamos, desde el 2009.
0: O sea que ya eres conejo, ¿no? Sí, <risa> ya, 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 soy conejo. Bueno, ahí para los que nos están escuchando... En Tuxla Gutiérrez, a la gente que vive aquí en Tuxla, se les conoce por conejos. Conejos. ¿sabes? Entonces, por eso le digo a Miguel que ya es conejo. Este, ¿Por qué decidiste ser médico? ¿Qué Uf. es lo que te llevó a, a tomar la decisión de ser doctor? Son cuestiones
1: ya psicológicas, ¿no? Es porque a raíz de, o sea, muchos lo llaman moda, ahorita uh -huh. tener terapia. Pero pues yo, a raíz de la pandemia, pues sí tuve que acudir a, un, a alguien que escuchara, ¿no? Que no fuera simplemente un cuate. Y que, pues, es también mi amiga, una psicóloga que ya es mi amiga. Y la pregunta, ¿no? ¿y por qué? Aparte de los psicólogos siempre tienen el, ¿cómo te hace sentir eso? Es este, ¿Y por qué decidiste eso? Entonces platicaba con, con ella que la razón principal que me decidió ser médico fue la muerte de mi papá. Mm escuché a mi abuelita, a mi mamá, que en su momento, pues, todo era, no lo diagnosticaron a tiempo, ¿por qué no lo vieron? Entonces, a esa edad de ocho años, pues, me quedó grabado. Entonces, tal vez, esa motivación de no querer que otro niño sufriera lo que en ese momento me estaba pasando, me motiva que estudiar la carrera de medicina para evitar que en ese entonces era mi forma de pensar. Otro niño no se quedara sin papá, que lo diagnosticaran a tiempo. Entonces, esa fue la, la
0: historia que me llevó a estudiar medicina. A estudiar, a estudiar medicina. Fíjate que es muy interesante escuchar lo que dices y platico con, porque en algunas ocasiones doy clases en, en la preparatoria, en la universidad. En las últimas clases, Keddy platicaba con los muchachos de cuán importantes son nuestros primeros seis años de vida, ¿no? Uh -huh. Porque prácticamente ahí estamos marcados y sin saber, muchas veces, hasta después que somos mayores, nos damos cuenta de por qué tomamos ciertas decisiones, ¿no? Y tiene mucha lógica lo que nos platican, ¿no? Imagínate, eres un niño, eh, tuvo que haber sido un, un impacto muy fuerte el. Sí el haber perdido a tu papá, y ahora tan pequeño tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser el superhéroe, ¿no? Que el...
1: No superhéroe, <ríe> pero sí, por lo menos que... Tal vez una de las cosas que he aprendido que mi mamá me ha inculcado es la empatía desde niño tratado, o creo que soy empático y... Pues yo no quería que otro niño en, en ese momento sufriera lo que, lo que pasaba en ese momento, ¿no? Claro, entonces esa fue como
0: la... la sí, y, y yo digo que sí son héroes, especialmente ahorita vamos a platicar por la parte de, <risa> de, de, del COVID, que la verdad este, hicieron un esfuerzo sobrehumano por, por ayudar a muchas personas. Pero antes de entrar a, a, a esa parte, entonces ¿en qué momento empiezas a jugar con la... Con la cámara fotográfica. Pues
1: mira, <risa> hace muchos años, Ajá. de hecho, ya, ya, después de que fallece mi papá, mi abuelita, que bueno, ya por su avanzada edad, hace menos de un mes falleció. Eh, desde niño me regaló cámaras. Ella. De hecho, lo que me cuenta tíos este que en su momento mi abuelita, antes de ser enfermera, pues hizo un chorro de cosas para subsistir, ¿no? Uh -huh. eh, también confeccionaba ropa. Y en algún momento a mi abuelita le, le apasionó la fotografía y se compró una cámara y tomaba fotos en las plazas, en los parques de, de allá. ¿Dónde? Y las vendía. O sea, como fotógrafo del parque, ¿no? Uh -huh. Y siempre le apasionó la, la foto. Mi papá tuvo una cámara reflex en su momento una chinón, que todavía la tengo ahí con un 50 milímetros este, y veía que tomaban fotos y le gustaban fotos este en algún momento mi papá tuvo unos proyectores de diapositivas sí,
0: sí, sí.
1: los negativos entonces a él le, le gustaba mucho tomar fotos y luego las ponía no sí. y tenemos todavía el proyector la casa de mi mamá todavía tiene proyector tiene las diapositivas y un montón de cajitas con fotos de, de sí. la familia ¿no? Pero yo creo que de ahí como que no sé si se ha heredado. Uh -huh. La verdad, así como profesionalmente, a excepción de mi abuelita, si se le puede considerar uh -huh. eso de tomar fotos en el parque este fotógrafo, pero tomaba fotos con las cámaras que me daba mi abuelita, que eran Vivitar, o no me no acuerdo qué otras marcas así no eran tan, uh -huh. tan propias. ¿Qué le podías dar a un niño? Claro, ¿Para que era <ríe> sí. con fotos ¿no? y ella, ella me las daba o sea, yo bueno pues gracias y ella pues ya tenía la cámara tomaba fotos como me daba hasta que conocí el Instagram y te estoy hablando de hace 10 años
0: 12 o sea, años es, esto que me platiques de cuando te daba tu vuelta en la cámara ¿cuántos años tenías? 10
1: años ah bueno
0: o sea, estabas en la
1: secretaria antes de la estaba en la pre, quinto o sexto año de primaria ok este después ya ya tenía en la cámara ¿por qué? En ese entonces, comprar rollos de 12, 24, 36, luego ponérselos y luego a mí me da coraje que luego no le quedaban bien y ya echaba a perder el carrete. Sí me daba cierta flojera, ¿no? Entonces pasó. Pues, y luego dejé de tomar fotos, o sea, pues ya. Luego me acuerdo que una prima compró una, creo que se llamaban Advantage. Creo que eran de Kodak, que el metías el rollo y solito lo jalaba, ya no era, y que ya te daban chance de tomar como que en esa, con ese mismo lente podías tomar más ángulo.
0: Sí, eran un poquito más panorámicas. ¿no? Exacto.
1: Sí. Entonces como que volví a agarrar la foto, pero así nada más, o sea, la familia y así, pero ya, y con una cámara de una prima, o sea, tampoco era mía. Hasta 2000, ¿qué te gusta? ¿10? que salió el Instagram, Ajá. y por andar ahí dándole que todos empezaron a tomar fotos, y ahí fue donde pues yo tomaba fotos nada más porque sí, y una amiga que es fotógrafa, y otro amigo que es, este estudió ciencias de la comunicación, y que también le da la foto que, y este amigo es DJ, y bueno, pues este pues como también nos juntábamos en el mismo grupo de DJs
0: este, <risa>
1: él me empezaba a decir, oye, ¿tienes buen ojo? Y yo, no, ¿tú son lentes? <risa>
0: <risa> yo,
1: no, o sea, tomas, tomas buenos, buenas fotos. Y pues son con el celular, pero es que no, porque los encuadres. Y yo, ah, pues pues, yo, pues para mí X, ¿no? Pues está, pues, ah, gracias. Y eh, mi amiga fotógrafa, oye, ¿ya te diste cuenta que estás este, tomando buenas fotos? Y yo, no, cómprate una cámara y yo te enseño. luego. Y también mi amigo, cómprate una cámara. Yo te enseño. Y me lo dijo otra persona. Fueron tres personas que, oye, ¿por qué no te compras una cámara? Pues estaba tanta la insistencia que no pasa nada, ¿no? Y ahí fue donde me entró la curiosidad por comprar una primera cámara usada para empezar a ver si me gustaba o no.
0: Y ya era digital, ¿no? Ya. Era. Ya no tenías que ponerle el rollo. No, no,
1: ya. Era. <risa> no, no, entonces, y aparte, antes hacía cross country, ciclismo de montaña. Y una de mis virtudes es dormir. Entonces me molestaba levantarme a las 5 de la mañana los sábados a ir a pedalear. Me gustaba mucho pedalear, pero sí me molestaba. la trate. Pero Llegó un momento en el que dije, ya ah, qué flojera. Vendí la bici, vendí todo, todo, todo. Y una amiga me dijo, oye, ¿no sabes a alguien que se interese por una cámara? Y yo, ¿cuál? Esta. Y yo, ah, pues... Pues esas dicen que son buenas, ¿no? Ah, no, sí, me la vendió como lo más fregón del mundo. Era una Nikon 3100, de 3100. Y yo, ah, pues sí, viene con su lente. Y yo, pues está bien. ¿Cuánto quieres? Pues tanto. Y sí, lo vi. Ahorita te digo, agarré el carro, me fui a Sam, salió. A ver, ¿cuánto costaban las cámaras? Y sí, o sea, estaban en un precio diferente al que me estaba dando ella. No, pues sí, pues sí, por si no me gusta usada, pues ya, no pasa nada. Pues ya, se la mandé... Eh, o sea, la compré, pues vive en Villahermosa, me la mandó. Y y ahora qué hago con esto. <risa> Entonces ya me dijo, mis, mi dijeron mis amigos, te enseño, pero te recomendamos que tomes un curso de foto. Uh -huh. Entonces no le agarre la onda. La verdad no, pues en automático se me hacía como que muy... Pues para eso tengo el teléfono, pero sí quería... Dije, yo quiero aprender a tomar las fotos, ya la tengo. Ya así si me gusta, qué bueno. Y si no, pues no pasa nada. Afortunadamente... O sea, como que las cosas se dieron. Compré la cámara y a las dos semanas, una fotógrafa que tiene como eh, se dedica a dar cursos, de, viene de Guanajuato, se llama gracias, Si lo escucha, uh -huh. mi mentora, mi, tienda, <risa> mi mentora, hizo un curso en San Cristóbal de las Casas un día después del sismo de 2017. Oh, ¡Wow! O sea, el día que tembló así en cañón, al otro día ya estaba el curso y pues pregunté, oye, ¿sí se va a hacer el curso? Sí, quién es San Cristóbal? No pasó nada entonces pues me fui y con eso se me olvidó el, el susto me enseñó o sea me motivó le agarré la onda a usar el triángulo en la exposición y a partir de ahí
0: mira nomás entonces este realmente pues del 2017 para acá estás Tengo trabajando eh, pues constantemente haciendo fotografía fíjate que eh, quisiera platicar contigo de bueno, ya habíamos platicado uh -huh. la vez que nos vimos ahí en el parque de la Marima porque uh -huh. Miguel y yo vivimos aquí mismo en Tuxla Gutiérrez y platicábamos un poquito de la experiencia que, que tuviste a, a la hora de pues ser doctor tener eh, el valor de documentar lo que estaba sucediendo ...durante la pandemia... ...y bueno... ...tenemos imágenes sorprendentes de... ...de esos momentos, ¿no? Y... ...qué... ...cómo te sentiste tú tra al trabajar en, en... ...en el hospital primero... ...como médico... ...qué sentiste... ...cuando empezó a suceder todo esto del COVID... ...como doctor...
1: ...que me iba a cargar el payas... ...sí, la verdad... Porque, honestamente, nadie, nadie
0: quería ir. O sea, literal.
1: Todos, eso, digo nadie porque me estoy incluyendo de los uh -huh. que estábamos. O sea, fue casi obligado. Tienes que ir, es tu chamba. Este, Por cuestiones contractuales te toca estar ahí. Porque, pues, a los que no conocen el... En la unidad de atención respiratoria de Dunsla uh -huh. fue adaptada, no era un hospital. Era el centro de convención. Esa, forum. El centro de convención. Pues, para no mezclar COVID con cualquier otra patología y que no se hiciera una diseminación Ajá, de, de la enfermedad hacia otros pacientes, tuvieron que reconvertirse, le llamó en ese momento, al, al transformar un lugar... En un hospital, el centro de convenciones Polyforum o a una unidad de atención respiratoria para COVID-19. Entonces, todo el... De hecho, todavía está en funciones. Y te tienes que ir para allá. Y pues, ¿pero por qué yo? Pues, ¿por qué tú eres doctor y por qué te toca? Entonces, sí fue una etapa de negación porque la información era nula.
0: Está llegando el COVID. Estamos hablando de fechas febrero no, no te tocó ir a ti febrero finales de febrero del 2000 o sea desde el principio sí o
1: sea nosotros en al principio cuando se empezó a reconvertir este a nosotros nos llamaron para hacerlo a mí me tocó armar la farmacia llevar carnes. o sea a mí me dijeron vea ayuda sí Pues yo sí. llevé eh, como trabajador de la secretaría ¿no? pues yo lo voy a echar a andar pero yo no voy a trabajar aquí ¿no? Mm -hmm. Y cuando no, también te vas a quedar. Modo? Pues, ahí lo ves. ¿Te quedas sin durante una pandemia o, o te pones a jalar? O sea, no fue como condicionante, pero sí. Ya te pones a pensar. que digo que no y que me quedo sin jungle? Pues no, tengo que. Tengo que trabajar, tengo que comer. <risa> Entonces sí, que yo sentí miedo. En su primera instancia, sí. Miedo, miedo por por entrarle a algo que no conocemos, como cualquier cosa, ¿no?
0: miedo claro a lo desconocido. ¿Cuántos doctores eran? Miguel?
1: ¿Cuántos doctores? ¿Como 80? No, 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 te estoy mintiendo. Eran tres turnos de médicos, eh, y el fin de semana. Es que sí, al principio sí éramos un montón. Al principio... No se escatimó en la en la contratación porque... ¿Contrataron todavía? Sí, a sí, 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 sí. Se contrató mucho personal para ese momento. Una, porque muchos o sea, no querían entrarle. Y era así que el valiente que, que, que quiera. Pues ahí está la chamba. Se contrató un buen de personal para esa clínica. Entonces, si sí, sí, al principio era tener un traje Tyvek... Más de ocho horas sin tomar agua, sin comer, estar metidos con los pacientes. Entonces tenías que tener una rotación de personal. O sea, sí, al principio. Y aumentale que luego se llenó. O sea, tener un montón de pacientes y todos de COVID con, y darle la atención, sí pues, si se necesitaba. Mucho personal. Mucho personal.
0: ¿Qué impacto de ha tenido en ti en tu trabajo que hiciste ahí en el hospital en tu fotografía en ya el... después
1: es que eso fue medio de escape te digo yo te llegué a tener mucho estrés mucho mucho estrés no quería ir a la guardia. Buena... o sea haz de cuenta yo estuve en los turnos nocturnos Mi estu... eh, al principio sí estuve encargado de pacientes uh -huh. Pero después, mientras iba llegando más personal, eh, fui el encargado de mi guardia del turno nocturno de la clínica. O sea, yo era como el encargado de todo el hospital en el turno de la noche. Entonces, también era demasiado de estrés porque tenías que estar lidiando con los insumos que hacían falta, que hacían falta todo el tiempo y conseguirlos y estar al pendiente de que un paciente se ponía mal... Y otro que te va a llegar de otro hospital, y que tienes que trasladar a otro, y que se te puso mal, y que está fallando tal cosa. O sea, no solamente era lidiar con los pacientes, sino con la parte administrativa, y, con, y súmale que es la noche. Las a las 3 de la mañana, ¿qué encuentras abierto en caso de que necesites algo? O sea, sí era muy estresante. Entonces, mi guardia empezaba a las 8, a las 7 de la noche a las 7 de la noche y ya no quería o sea, ya me entraba estrés, ansiedad ataques de ansiedad? y no quiero ir, no quiero ir no quiero ir, no quiero ir y bueno, pero tengo, es mi deber y ni modo o sea, hay que echarle, ¿no? O sea, si nos, pues ya, iba a, a la clínica y cuando empecé a ver a mis compañeros como literal también se lo estaba cargando el payaso, fue cuando dije, tengo que enseñarle a la gente que había muchos que salían y les valía gorro Estaban en la calle queriendo buscar bares. Le decía que, que se pusieran a curvo si no se lo ponían. Entonces, sí llegó a molestarme a que, oye, nosotros aquí nos estamos rompiendo el queso. Y tú allá, este, ¿te está valiendo? Y sí llegamos a tener gente que le valió. Y que porque le valió, sus papás llegaron enfermos a la clínica. Y, sí, es que me fue una fiesta. O pues sea, ahí está tu fiesta, ¿no? Eso, eh, al final de cuentas, repercutía en mis compañeros. Entonces, tuve la oportunidad de salir tres series, por así decirlo, de fotos uh -huh. documentales de ahí. Y a mí me llamó la atención porque te decía, bo, a veces, al principio eran 12 horas tener el traje puesto. Después le fuimos bajando, ya cuando íbamos aprendiendo, rotando, cómo se podían meter. Entonces, mis... Compañeros y amigos, yo los llamo hermanos de trinchera que tuve en la clínica. Este, Cuando salían médicos y enfermeras de, del búnker, que así le llamábamos, eran tomar era electrolitos, comer, baño y pues tenían unas horas de descanso, ¿no? dos, tres horas y otra vez para adentro. Cuando llegaban a la oficina que ocupábamos, decía, doctor, este... ¿Puedo cargar aquí mi celular? Sí, cárgalo. Lo cargaban y cuando lo vi estaba abajo de la, silla, de la mesa donde cargó el celular, dormido. Veía y nada más salían y se dormían. Era un agotamiento brutal. Entonces dije, sí, tengo que documentar eso. O sea, tengo que enseñarle a la gente que ellos se están rompiendo el alma y los demás pues no lo están considerando. Entonces fue donde salió la primera serie que de, de fotografía que hice a todos mis compañeros que están tirados en el piso, durmiendo en donde encontraban, o donde los agarraba el sueño, los de, de cansancio.
0: Sí, hay una foto que... Eh, está una doctora, o no sé si es doctora o es enfermera, que está pegada en la pared, que la tomaste con baja velocidad. Se ven mm. las personas que van pasando y está ella sentada.
1: Ah, no, 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 esa es otra. ajá eh, Sí, sí, ya sé cuál es. Esa entró a a las finales de Haz con México, uh -huh. en documental, este, esa fue una enfermera.
0: Esa fue enfermera. Es
1: una enfermera. Sí, este... que... se tronó. Ah, se hizo muy famoso en esta pandemia el síndrome de burnout, uh -huh. que es fatiga extrema. Entonces ella entró... Como muchos, la mayoría entramos en... Los que trabajamos ella con, con burnout, se fatigó reventó. Esa foto a mí me impacta mucho porque este, de pura casualidad ese día llevaba un tripié ya, y esa fue ya de, de meses después de estar documentando. Eh, Lo impactante de esa foto, como dices, es que los demás enfermeros están al lado de ella caminando, trabajando normal. Entonces quise sacar el barrido donde ellas están moviéndose, el movimiento y ella está tirada llorando por un paciente que acababa de perder. Entonces, ahí lo que... Ella está tronada porque se le fue un paciente, pero, como decía en su canción Freddie Mercury, the show must go, los demás están chaleando. O sea, sí, te tronaste, descansa, llora, pero los demás tenemos que sacar la chama por los demás. Entonces, esa foto esa es lo que... Bueno, es lo que intenté transmitir uh -huh. en ese ratito, y esa...
0: Es desgarradora, porque... Sí te transmite precisamente eso, te transmite, no sabía la historia detrás de, pero te transmite dolor, te, tra te transmite de cierta manera cansancio y que pues el mundo sigue girando a su alrededor. Sí, ¿no?
1: sí, te digo, fueron parte de tres series, esa es una serie que se llamaba Movimiento precisamente ¿Mm? porque en la primera serie que hice se llamaba Descanso. Y, pues, o sea, yo no soy bueno por ponerle nombres a las cosas. ¿no? Entonces, ¿Qué estaban haciendo los doctores y los estrellados? Estaban descansando.
0: ¿Cómo se va a llamar? Descanso.
1: Este, y sí, en la, en la primera serie te digo, una que llamó mucha la atención es una doctora que estaba en triage, toda vestida con type. Triage es la entrada del hospital donde te dicen, tú te quedas, tú te vas. Uh -huh. Entonces, ella estaba encargada de esa área en la, eran las cuatro y media de la mañana cuando estaba, este... Deambulando por los pasillos. Y vi a la doctora, y llevé la cámara y la vi dormida. O sea, no es te miento. Atendió a un paciente, el paciente no meritaba ingreso, se retiró y se quedó sentada. Y me puse a platicar con ella y vi cómo se empezó a hablar. Y me, dice, me Voy a esperar hasta que se dorma. <risa> Cayó de lado, le tomé la foto. Y te digo: era tan estresante que. Dije, tengo que documentarlo. Y después, aparte de mi chamba, yo quería ir a la clínica ya después. O sea, necesito ir porque necesito ver qué fotos tomo. Entonces ya lo fue terapéutico. Eh, necesito ir a ver qué fotos tengo que hacer. Y ya olvidaba Exacto. mi ansiedad bajo.
0: Una válvula de escape, sí. como dijiste. Total, man, total, total. Te ayudó bastante a bajar el estrés sí. y verlo ya como con un discurso con el cual tú quieres expresar qué es lo que está pasando aquí y que sepan que nos estamos rompiendo el, el lomo, ¿no? Así es. En, en, durante ese tiempo, eh, ¿qué es lo más memorable que has experimentado durante tu trabajo ahí haciendo fotografía? Eh, tal vez algo que te haya marcado en alguna foto especial que hayas hecho. Pues
1: esa es una de las más especiales, digo, la de mi compañera, que ahí sí el nombre, se llama Georgina, pues que pues, ya los conocía muy bien, uh -huh. donde Geo truena, y los demás, pues nosotros tenemos que seguir chambeando, y ella está sufriéndola, ¿no? Esa es una de las fotos que... Yo creo que es la foto de ahí, aunque te digo, descanso, cuando este, hago la compilación, desde hace unos años, en uno de mis maestros, bueno, no, 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 pero si un, un amigo de foto me decía... Métete a todos los concursos de foto que haya. Métete a todos los concursos. Lo que te va a ayudar es a que te midas tu foto. O sea, no solamente qué tan... O sea, olvidándote de si eres mejor o no, sino la calidad y lo que quieres transmitir. Ah, pues entonces. Y pues sí, concursaba, ¿no? Y pues no. Selena, <risa> bueno, este... Eh, cuando me dan mi primer premio de foto, uh -huh. este... Veo y digo, oye, pues, con esto puedo comprar otra cámara, ¿no? Entonces dije, ay, está padre que te remuneren por hacer algo que te gusta. Y dije, oye, pues sí, sí, veo que sí hay como un chance, ¿no? De poder hacer algo ahí. <risa> Entonces, la, 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 la motivación de estar participando, este pues te lleva a intentar cosas, cosas nuevas, ¿no? Me premian en un, en un concurso que hizo el Senado de la República y quise seguir probando, pero no, nada, nada. Es, afortunadamente en Cuarto Oscuro, como mencionabas al principio, pues intentaba, intentaba solamente las publicaciones, pero pues nada. Y dije, bueno, pues seguiremos intentando. Termino el, el estoy haciendo esa serie de fotos, y hay un concurso de fotografía documental, el concurso internacional de fotografía documental Los Trabajos y los días que lo hacen en Colombia, en una escuela de fotografía de Colombia. Entonces, un amigo me dice, mételas. Y uno nunca ganó. <risa> mételas, mételas. Ah, pues está bien. Y metí la serie de descanso, y esa, esa ganó el concurso internacional de uh -huh. fotodocumental en Trabajos de la Salud, en Los Trabajos y los días que aquí es la parte, que cosa memorable, que algo que nunca lo hice para ganar un concurso, que eso fue algo que yo quería transmitir únicamente como, miren lo, lo que estamos haciendo, eso fue lo, lo que sí me llevó a ganar un, un concurso internacional de foto documental, y esa sería tal vez la, la otra cosa memorable, que también, eso fue sin buscar obtener algo de él. yo lo único que quería es, mírennos, chequen, o sea, no estamos jugando porque estaba la idea, ¿no? De que es un invento del gobierno, que son mentiras, sí,
0: no, sí, nos está no, llevando la no, fregada. Gente para acá, ¿no? Para que sí. vean que son mentiras.
1: Exacto. Entonces, sí, esa tal vez sería eh, toda esa serie en sí, porque, de hecho, al principio, cuando empezaron a ver que tomaba fotos, este, sí, se llegaron a molestar los, los compañeros, los amigos, oye, es que nos vas a reportar. Y como pues, era el encargado, pensaron que les estaba tomando evidencia de que estaban descansando. Y le digo, no. Les enseñé después las fotos. Mira, lo que estoy haciendo es esto. Y aspecto doctor, me hago el dormido y me tomo una foto.
0: <ríe> no, no, ya no. Así no puede así, así no, exacto. Ya así no vale. <ríe> Oye, Miguel, y haciendo pues memoria, porque realmente... Ahorita estamos, todavía durante pandemia, pero ya estamos mucho más tranquilos. Al ver atrás, eh, ¿qué es lo que has aprendido de esta, de esta experiencia? Oh.
1: Hace uh, Unos días veía un video y en ese video mencionaban un poema de Octavio Paz. Y en ese poema mencionaban el inolvidable asombro de estar vivos. Entonces, nadie sabe lo que tiene también hasta que lo pierde. Nadie sabe la, nadie considera la salud como un milagro. O sea, no te llevas la mano al pecho y dices, oye, estoy respirando. Todos piensan que es automático, ¿no? Entonces, el estar vivo es un milagro. Y no lo valoramos a veces. Entonces, esto es algo fundamental que aprendes ya... En la trinchera donde estás a un lado de, de, de un enemigo que no podías ni. O sea, por lo menos en, en alguna guerra y no lo estoy comparando así. O sea, sé que no es lo mismo, pero pues ves el blanco, ¿no? Uh -huh. Y aquí no lo veías y no sabías con qué tirarle. Uh -huh. Entonces, valoras en ese momento. Y creo que muchos con de los con los que platicaba es. Cuando termine la pandemia, voy a hacer esto. ¿Y por qué te tienes que esperar a que termine la pandemia? ¿Por qué tienes que, que esperar a que pase algo? no ¿Y por qué no lo hacemos desde ahorita? Entonces, ¿qué aprendizaje es que vida solo hay una? este El asombro de que pues estamos aquí, aprovechala.
0: Te ha ayudado a valorar más la vida.
1: O sea, creo que en algún momento lo lo, lo siempre lo tienes, pero se te olvida.
0: ¿Eso ha cambiado hoy ¿Tu manera de hacer foto? Sí,
1: sí, creo que sí. O sea, hasta cierto punto creo que me he vuelto un poco más arriesgado a buscar, este... Pues en la parte documental soy una persona y te lo decía hace rato que vi... Bueno, escuché en el, el podcast de Pili uh -huh. que la mando un saludo y dice, qué profundo, yo no tengo tanta plática. <risa> <risa> no tengo nada interesante como ella. Así, eh, <risa> eh, pero ese esa parte de reinventarse después de eso sí te me ha hecho modificar ciertos aspectos como entablar una conversación para llegar a hacer un, un, un trabajo no desde una foto para un documental a una serie completa entonces ahorita eso me ha abierto las puertas a unos proyectos que tenía y dije que hey, espero que en algún momento tenga el chance y probablemente en este año se cumpiece se y así. Y sí, o sea, el, el atreverse, no quedarse con las ganas. Porque muchos pensaban eso, después ahorita eh, creo que no he valorado el tiempo que tengo y tengo que aprovechar eso. Pues sí, pero a veces se queda en, lo voy a hacer. Entonces creo que después de esto el reinventarse y no, es que tengo que hacerlo.
0: Aprovechar, la... como dijiste tú, el tiempo que estamos vivos y no dejarlo para después, porque ese después tal vez... Nunca llega. No llega, ¿no? Qué interesante, sí. Fíjate que yo personalmente, en tus últimas fotografías que has posteado en Instagram, eh, siento más sensibilidad. Sí, crees Sí. Y, y, y obviamente siempre cuando tenemos alguna experiencia tan tan dura porque una cosa es platicarlo como lo estás platicando ahorita pero otra cosa muy diferente es vivirla y que imagino que también en algún momento a ti te rompió también el alma el, el, el estar ahí el ver a lo mejor algún amigo algún familiar este pues todos los seres queridos y amigos que de una u otra manera hemos perdido durante esta pandemia y eso cambia tu vida, cambia, cambia tu manera. Mucho, es que,
1: mira, no sé si sea correcto decirlo, pero no sabes qué se siente tener un hospital sobresaturado de pacientes, que llegue una paciente que, o un paciente que necesite el lugar y que tú seas el encarnado de decirle, no tengo espacio, te quiero ayudar, pero ¿dónde te pongo? No puedo. Tener que decirle eso a alguien es lo más horrible que te puede tocar. Y hacerlo varias, muchas veces cuando teníamos el hospital lleno, te deja sin corazón durante, o sea, te lo, te lo hace pedacitos. Claro. Y por un lado estás negando, porque puede haber sido, pero no era porque no quisiéramos, porque no, ¿dónde lo pones? No tienes espacio. Luego, aparte de que no tienes espacio, no tiene ya, ya no tenías médicos para atender. Porque ya estaban sobresaturados, cansados. ¿Dónde los metes? Y me tocó, o sea, yo conozco a mis amigos, sé que hicieron. O sea, la, la, la empatía, el, 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 el. Dicen que los doctores no deben relacionarse con sus pacientes. Y era imposible. Es imposible hacerlo en esas conocer las historias de sus familiares y todavía después de eso tener que dar la noticia de que se hizo todo lo que se pudo y que no sobrevivió el familiar a veces cuando estábamos en el hospital antes la dabas una vez cada medio da un chorro de veces diario en algún momento no, no te imaginas no te imaginas lo que se siente que te lleguen y que te amenacen con un arma, que porque por tu culpa se murió. No tienes idea de lo que se vi Entonces, gracias a la foto, muchas, muchos de mis amigos tuvieron que hacer cosas diferentes para sortearla. Y a mí me ha ido la foto.
0: <risa> Bendita abuelita. <risa> gracias a Dios, de veras.
1: No sé qué. Eh, la foto y la música, que fueron las cosas que me ayudaron en su momento.
0: Fíjate nada más el regalo que te dio tu abuela, que la semilla ya estaba ahí, ¿no? De una u otra manera y los empujoncitos, empujoncitos perdón, que te dieron, pues eso te ayudó a, a poder utilizar como una válvula de escape esta oportunidad, esta situación difícil en la que estabas. Y mira, eh, vamos a cambiar eh, drásticamente... No drásticamente, pero relacionado con lo que estás hablando. Porque una de las cosas que platico siempre con todos los invitados que tengo es relacionado con la creatividad. Eh, ¿Para ti qué es la creatividad? ¿Cómo defines tu creatividad?
1: Ay, Luz, yo creo que es lo que hace la diferencia entre el humano y la máquina, por así decirlo, no, este, esa magia de, de la nada poder obtener un producto, una obra de arte o una imagen, es para mí esa esa diferencia, esa 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 lucecita. Ajá.
0: Fíjate, tú tienes la este pues la ventaja de tener dos profesiones ¿no? por decirlo así Ajá. eres doctor pero también eres fotógrafo y <risa>
1: digo yo me considero entusiasta no, no. <risa> pero
0: este pero eh, yo me imagino que durante la pandemia pues también pues, los doctores tuvieron que ser creativos ah, claro. y con las posibilidades que tenían resolver los problemas y ahí voy a, a una premisa que hemos platicado en varios este podcast y eh, pláticas que he tenido con otros fotógrafos, es que cuando estamos bajo una situación eh, fácil realmente, como que empezamos a aflojarnos ¿Eh? y eso no ayuda tanto a nuestra creatividad. Entre más limitantes tenemos o carencias, eso hace que... En las para salir adelante. Exactamente. Y, y, ¿Y a qué viene todo esto? Precisamente porque <coughs> meditando ahorita en lo que tú estás platicando, o sea, esos momentos desgarradores, el ver la muerte tan cerca, no una, sino muchas veces al día, eh, de cierta manera, todas esas limitantes te llevaron a resolver tu problema de una manera creativa uh -huh. a través de la fotografía porque al final del día eh, creo yo que es esta parte de que pues queremos sobrevivir no y, y eh, necesitas saber cómo lo vas a, a lograr de cierta manera tu cerebro empieza a trabajar y empieza a, res a tratar de re darte resoluciones, darte salidas para que puedas salir adelante del problema que te estás enfrentando. Y en tu caso, pues la fotografía ayudó a esta parte creativa a experimentar, porque todavía te dio el lujo de experimentar, ¿no? De, por ejemplo, en tu serie de movimiento. Ah, sí. sí.
1: <risa> es que eso fue la otra. Mira, eso qué bueno que lo mencionas porque te decía. Cuando tengo la oportunidad de, de ganar el concurso de fotografía documental con el de descanso dije no tengo que meter la ciencia tengo que hacer algo diferente entonces tengo que hacer siempre había querido hacer fotos este, documentales pero con no o sea cambiándole ya basta a veces de, de los de los clichés que solamente el blanco y negro y que ciertas composiciones dije pues le voy a modificar no entonces voy a hacer puras exposiciones bajitas, lentas, que se vea el movimiento con una persona que logra, logra, o sea, logre salir bien enfocadita, todo lo demás que se vea alrededor en movimiento, y tratar de hacer ese tipo de en vez de, de lo que usan en retrato del buque, uh -huh. separar al, al sujeto, pero con el
0: movimiento del redes no del movimiento.
1: Entonces dije, y le metí ciencia y todo eso, y vámonos a Puerto Oscuro y nada y es donde digo que o sea si sí le metí ciencia quería transmitir algo pero no era como del corazón o sea no le o sea, he de confesar que le metí mucha ciencia y técnica pero poca alma creo que ahí fue en el otro no quería ganar nada y quería transmitir lo que estaba lo seguir. que estaba y fue la que la que ganó entonces sí me llevó a ser más creativo a, a al final a resolver tal vez parte de mi ansiedad de mi de mis problemas ahí en la clínica con la foto ya me... Digo, me vi, viajé con esa... Con esa otra serie de movimiento. Al final sí. O sea, tienes razón. O sea... Una crisis... Como dicen, de toda crisis hay oportunidades. Entonces... O me dejaba caer o... Me
0: explotaba. Sí, definitivamente. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Porque a veces vemos... Eh, los problemas como en barreras y no deseamos tener problemas, ¿no? Cuando muchas veces los problemas nos dan oportunidades ¿no? de poder salir adelante y, y siempre ver de manera positiva, aunque a veces es difícil cuando estás ahí, pero ver de manera positiva qué puedes sacar tú de provecho y cómo puedes resolver para seguir subsistiendo y viviendo, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que varios amigos que que hacen documental, cuando empezaron a ver las fotos, estás en un lugar que quisiera estar. Le digo, vente. No, pues no voy a entrar. <risa> Pero dice, estás en, el, en un lugar que nadie está. Claro. Deberías de tomar más fotos. Le digo, es que yo no vengo como fotógrafo. En 20 minutos que tengo libre, la foto que salga, salió. Lo demás es mi chamba. O sea, tenía que claro. estar resolviendo todo lo del hospital. Y sí, si, eso sí, en... Andaba caminando y pues como la cámara es chiquita, pues andaba todo el día la cámara en la mano. Toda la noche. Claro. Entonces, si había chance, pas tomaba la foto. Si salió, qué chido. Y si no, pues ni modo, ya. Solo tuve ese chance de tomar una foto y ya.
0: Fíjate que bueno, hay que bueno to que to eh, tocaste ese tema. Este. ¿Qué tan importante es tu herramienta como el, en el caso, En este caso, tú utilizas Fuji. Sí. Eh, ¿Qué ventaja le ves tú a, a, a la marca, especialmente en el trabajo que tú hiciste? Uh, un montón!
1: Este, Después de haber usado Reflex, uh -huh. Mirrorless es, pues es la onda, ¿no? Porque pues, te está diciendo cómo va a quedar en el visor la fotografía. Entonces te ahorras un montón de pasos. Eh, en su momento me decidí por la xt 2 que es todavía mi vieja guardiana. Y te decías, si Dios quiere, al ratito me llega una, <risa> una T3. <risa> eh, pero el tener los dials, los diales a la mano, a mí me facilita todo. O sea, ya entendiendo tu triangulito de exposición, yo ya nada más sales, esta foto la quiero hacer a 15, o sea, quiero que salga mi barridito Yo nada más configuro, ya sé que... ¿Qué apertura debo de tener? Y lo único que juego es pues, hizo Y con eso, entonces, me facilita a mí mucho las cosas esa cámara. Y aparte, el cuerpo es muy liviano. Cuando podía lastrear todo el tiempo en la mano, si no, pues cuando echamos fotos de calle, Ajá. en la canguro cabe con sí, el 2728 sí, sí. como <ríe> sin nada. Y para mí es fundamental, fundamental.
0: ¿En <ríe> dónde la llevabas, Miguel? En una cangurera. es una cangurera? <ríe> ya
1: andaba en la cangurera o oh, al principio Ajá. digo cuando no veían ya que supieron que andaba haciendo eso los mismos compañeros
0: Carlitos está
1: dormido Abuela, voy para allá. dónde está en las escaleras ni me iba, no entonces este y, y ya se la traía en la mano ya pues, era Ajá. mucho más fácil traerla en la mano todo el tiempo pero al principio en la cangurera digo nadie sabía que la traía ahí que es lo que me ayuda mucho para hacer street Ajá. En la cangurera, nadie sabe que la traes, nada más levantas. Y ya te acostumbras, ya cuando ves qué parámetros usar, ya sabes más o menos cómo tiras. Ya te, le mueves o a la apertura o a tu ISO. Es muy fácil. Entonces, sí,
0: es fundamental el equipo. Sí, sí, sí. A mí lo que me fascina de, de Fuji es lo pequeño, ¿no? Sí, es. Que, que sea tan portable. portátil. Que literalmente lo puedas traer escondidita ahí. Eh, ah, pues esa, esa vez que salimos a hacer fotografía de calle, ¿no? La 100 la ve. Este te, quedas, fue te, la... te, te queda en la mano, ¿no? Y fue
1: el, en, <risa> la, la prueba de fuego, me acuerdo que te dije. Ajá. A ver, tu cámara y si cabe en mi
0: bolsita. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Entre la cangurera, Está en el rango de. <risa> no, sí, especialmente. También por, por la portabilidad, imagino que como, como médico, pues no puedes traer ahí una maletona y mil cosas, porque pues estás este, o atento a, a tu chamba como doctor, o a tu, atento al, al, a la chamba también de fotógrafo, porque siempre, yo me acuerdo al principio cuando usaba Canon, este, literalmente pues me llevaba dos, tres mochilas, grandototas, ya sabes, ¿no? Pues los lentes grandes, los cuerpos demasiado pesados y siempre, pues vas a, en, en nuestro caso vamos a trabajar, hacemos bodas y pues, estás poco al pendiente porque pues, tus maletonas allá llaman mucho la atención. Claro. Ahora, pues, es mucho más sencillo. La tecnología ha avanzado. No nada más Fuji tiene cámaras pequeñas. Hay otras marcas que también lo tienen pero pues fueron de los primeros. A mí la XT1 fue la que me enamoró. Ahí fue donde comencé con Fuji. Y precisamente lo que me llamó la atención fue lo pequeño del cuerpo.
1: Lo pequeño, y en el caso de la T2, que es la que tengo, fue que cada vez que me veo en la calle, ah, esa ese es de rollo. Y llama menos la atención claro. que las demás. Y otra cosa que también, este para añadir, todo el mundo, los que... Pues son fotógrafos, ¿no? Y que me veían en el Instagram así ¿Cómo le haces para desinfectar tu cámara? Oye, estás allá adentro, o sea, no pasa nada O sea, ya después cuando vas, vas aprendiendo, COVID no se transmite así Y sí, con el spray, la ventaja es que el cuerpo es sellado Entonces le echabas una, una <risa> tantita agüita Ajá. Y mira, ahí está, no, no le pasa nada <risa>
0: No, pues este, creo que sí Definitivamente ahí coincidimos en eso. Eh, aquí en México, a la fecha en la que estamos grabando el, el podcast, no ha llegado todavía la, la XT5, pero por los reviews que, eh, que he leído, los videos que he visto, pues es más o menos el mismo tamaño que tenía la XT1. Y eso es algo que me fascina bastante, ¿no? Porque imagínate eh, lo potente que viene 40
1: Cinco. megapíxeles en un cuerpo tan
0: pequeño, sí, brutal. Eso está súper, súper bien. Pero eh, seguramente seguirá avanzando la tecnología y veremos cosas más sorprendentes. Platicando un poquito de eso, que es algo que también siempre platicamos aquí en el podcast, es cómo ves la fotografía tú en el futuro. En el futuro... Eh, pues a veces decimos en 10 años, pero en 10 años seguramente tendremos una vida totalmente diferente, ¿no? La tecnología está avanzando tan rápido. Eh, platicaba con Sando en, en un podcast, en un episodio anterior. Pues a principios del año pasado, hablábamos del proyecto de que era Dalí, ¿sí? De la inteligencia artificial. Y hoy por hoy. O sea, la inteligencia artificial es algo que está revolucionando por completo el mundo. El chat, el chat GPT es este, un boom. Sí, en una semana obtuvo un millón de usuarios, algo que le llevó meses a Instagram o a otras este, redes sociales. Y es la primera vez que el monstruo de Google voltea y se pone a temblar porque sabe que posiblemente sus días estén contados. En el caso de la fotografía, ¿cómo visualizas tú al fotógrafo y la fotografía del futuro? Es una pregunta compleja, ¿no?
1: Digo compleja porque si retomamos el concepto que comentaste hace rato de la creatividad, y mencionabas bien, mientras menos recursos tengas, buscas cómo hacer las cosas y es donde nace la creatividad. Mientras más fácil tengas las cosas, es un, un, mi no tan humilde opinión, uh -huh. mientras más fácil tengas las cosas, creo que disminuye la creatividad. Creo que va a haber muchos más fotógrafos que eso está chido, pero no va a existir ese arte en la foto que, que, o sea, que tampoco es así como que todo el que tenga una cámara es artista, ¿no? O sea, sí, pero no, no, no es este, no sé, Llámale en su momento Cartier-Bresson, que, que es revolucionarios, ¿no? Y principalmente porque todo, todo ya está tomado prácticamente todas las imágenes están hechas, ¿no? Este... Hacer algo realmente innovador a estas alturas sí está muy complejo porque la mayor parte de cosas ya está hecho Y va a ser más fácil, pero esa facilidad de a que todos lo podamos hacer, se democratiza esa, esa, esa función de ser fotógrafo, pero creo que la creatividad puede llegar a ser un poco más limitada. No sé si me logro explicar. Uh -huh. El Instagram es la parte más, o sea, desde que todo el mundo tiene un sensor mini en su teléfono, cualquiera es fotógrafo en Instagram. Y no lo estoy desvirtuando, o sea, es nada padre. Pero no cualquiera te puede hacer un contraluz. A ver si, si me explico, una clave baja, una clave alta, un movimiento, no lo puede hacer con un celular. Entonces... A veces siento que decía en el podcast Pili, o sea, yo hice las cosas en cuarto oscuro. Si sí, hay cosas que a mí ya no me tocaron y que me hubieran gustado hacer. Uh -huh. Y que tal vez esa experiencia de hacer esas cosas te llevan a, en calidad le llaman a ser dueño de tu proceso. A, a inmiscuirte más, a, a profundizar más en, en ese arte cosa que creo que mientras más fácil lo tengas con la inteligencia artificial menos te adentras es y no tan
0: sucede algo similar en, en la medicina Miguel que la tecnología es que, haya avanzado tanto que hayas de cierta manera es que dejado es... como tu cuarto oscuro en la medicina
1: eh, cómo te puedo explicar la tecnología siempre es bien recibida porque te va a facilitar las cosas, pero no, hay cosas que la misma tecnología no puede hacer, que la misma inteligencia este, artificial no puede hacer. Entonces, tanto en la medicina como en la fotografía, como en cualquier otra profesión, este, con, este, lo pongo muy a la... O el ejemplo que más pongo es que una de las cosas que también me fascina y soy más que... Ser fotógrafo y médico, mi parción más grande es el DJ. Entonces, <risa> pues, así como el, en la medicina y en la fotografía está el Instagram, salieron muchos programas para mezclar música como el Virtual DJ y el Tractor, que la magia de ser el, el DJ viejo que a mí me tocó ser todavía con el uso de viniles es que tenías que escuchar, usar bien tu oído, empatar la canción y saber en qué momento, a aprender tus tiempos. Ahorita cualquiera con el botón del sync, como en las cámaras, pones el auto, el dial en auto, la foto va a salir expuesta bien Dónde y cómo la tomes. Eso es a lo que quiero llegar. Y eso está bien, vas a tomar una foto bien expuesta como la tomes. Pero eh, que sea una foto bien expuesta no quiere decir que si ya en términos compositivos sea diferente o que sea en el instante decisivo o que te transmita algo en el momento adecuado eso no te lo va a dar la tecnología eso lo trae uno y eso tanto en la medicina una un equipo de, de para hacer cirugías a larga distancia que te puede hacer un robotito este, microcirugías que te la va a hacer perfecto pues sí, tal vez te lo va a hacer más exacto que un cirujano, pero el robotito no se va a detener en caso de que tenga una complicación a la mera hora, que sí te la va a dar un, un cirujano, güey. en qué momento sí, en qué momento no. Él le va a decir, dale, enter, haz esto, haz esto y ya, y lo va a hacer. Pero si sale otra cosa, como no le dijiste, no lo va a hacer. Creo que en la fotografía pasa lo mismo.
0: Fíjate que yo sí siento que verdaderamente... Hay cosas que se agradecen de, de la tecnología en por la sí. fotografía, ¿no? Como mencionas, el hecho de que cada vez eh, la cámara sea más rápida, por ejemplo, en el enfoque, que te pueda seguir un sujeto. Este que esa parte técnica cada vez sea más sencilla, la cuestión del es Que veas el, el, el histograma en tiempo real, o exactamente, sea. Exactamente, exacto. Que muchos puristas ahí vamos a entrar en contradicción. Dicen no que tomarla de tibita, ¿no? o tienes que tomar la antigüita, ¿no? O no es fotógrafo el que no toma con rollo. <risas> cositas como es, pero eh, hay muchas facilidades, ¿no? Hoy para que podamos hacer fotografía. Y eh, Al final del día creo que eso va a ir mejorando. Yo sí quisiera, eh, lo platicaba ya también en, el otro, en otro capítulo, el tener más inteligencia artificial en nuestros procesos. ¿no? Eh, si ya he ido a tomar a Cancún varias bodas o hago bodas aquí en San Cristóbal la luz de Cancún y la de San Cristóbal cambian claro entonces este, si ya tengo ciertos eh, parámetros pues nada más darle la instrucción a la inteligencia artificial y mira con los parámetros de esta fotografía edítame eh, esta boda claro. y me imagino en un futuro un, un este Tony Stark fotógrafo, ¿no? En donde está hablando con, con Sirio, con Alexa y, y pues le estás diciendo, ¿sabes qué? Ábreme Lightroom, descarga ah, las, las... El
1: preset de Víctor Herrera y ¿Sí? pónsela a todas mis fotos, ¿no? Po? Exacto. preset Cancún, exacto. preset San Cristóbal y ya sabes cómo te van a quedar. Y eso está, digo, esa es la parte chida, pero el preset no te va a decir en qué momento... Hay que ah, no. aventar el ramo.
0: Ah, no, sí. De, 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 eh, o sea, la parte de la tecnología que quiero ver yo aplicada a la fotografía sería eso. Es pero parte está distante. De, de, no, no. no o está sea, distante. No, creo que el Capture
1: One con las capas nuevas ya lo hace. Es. O sea,
0: este, no, no está distante, pero sí te va a facilitar muchísimo la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, en el capítulo anterior nos platicaba... Jackson acerca de los drones que van volando y cada vez que alguien sonríe le toma una foto no obviamente no va a ser lo mismo, va a tener sonrisas claro, pero no sabes eh, si es el momento adecuado y ahí es donde eh, en varias pláticas que he escuchado en esta polémica en que si algún día la inteligencia artificial va a poder ser creativa creo que la inteligencia artificial va a poder aprender Ah, claro. Aprender muchísimo y, y va a ser una herramienta realmente muy grande para nosotros que nos va a facilitar la vida. Pero al final del día sí necesitamos a alguien que le dé las instrucciones adecuadas a esa inteligencia artificial, a ese ayudante que vas a tener para que realicen las cosas. Y
1: sí, no está lejano, pero es mi teléfono. Uh -huh. A cierta hora tengo que mandar una información del trabajo. Y se me olvida, me manda ya el teléfono, oye, no has mandado tal mensaje. Claro. Ya. Y esa ya es parte de la inteligencia artificial y que sí, como dices, se agradece mientras nos facilite la vida. Qué chido, pero creo que en la parte, o sea, si regresamos a la pregunta, este, cómo veo la fotografía después, sí, la, la inteligencia artificial va a estar más presente y creo que si nos descuidamos la creatividad va a estar un poco más baja porque todo va a estar así. Más o sea, sencillo,
0: ¿no? Más Lo que, la, la premisa de la... Una de las premisas de este podcast es eso, ¿no? Que para poder ser creativos necesitamos tener ciertas limitantes o, como dicen los gringos, salirnos de la caja, ¿no? Ponernos nosotros ciertas dificultades para que podamos reinventarnos, ¿no? Para poder ser creativos. Eh, ¿Con qué te quedas de esta plática, Miguel? Uf, muy buena. Este...
1: Pues otra vez, como que planteándote qué quieres, a dónde vas, y tampoco enfrascarte en que tengo que lo que se pueda, y lo digo que me quedo con esta plática: hay que disfrutar el día, ¿no? El día a día, esto es lo que tienes, que tienes hoy, este día, y haz lo mejor que puedas con este día, dato 100% en lo que hagas, ya sea barrer lavar los trastos, Lava los bien chidos. Sí. También toma una foto, trata de sacar una foto que siempre quisiste. ¿Cómo? No sé. Inventa, vuelve. O sea, pocas son las veces que, ah, yo voy a tomar esta foto y, ay, me salió. Sí. <ríe> Qué bueno fuera, ¿no? Que saliera así, ¿no? Y, pero si no, intenta, intenta, intenta. Tú no tienes este momento. Mañana, quién sabe.
0: ¿Hay algo que tú quieras preguntarme? Pues este.
1: ¿Cuándo puedo tener una 100B? A <risas> este,
0: ¿cuándo van a estar disponibles Mejor decir la 100B? 100B.
1: Este. Pues, uh, muchas cosas. Sí. Hay algo que a mí me, me llama mucho la atención de tu trabajo. Este. Que. Uf. Son. El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te vendes? O sea, porque está muy cañón. Las famosas bodas de destino y que esa sea tu tu hit o sea no cualquiera tiene ese feeling entonces este creo que tiene que ver la plática la forma de ser pero ese ese eso, eso que he visto en, en tu trabajo este pues así que no cualquiera no y, así que cómo lo haces porque pues, eso también creo que si lo traspolo a cómo quiero llegar a ser un
0: trabajo documental pues eso me va a ayudar también ¿no? <risa> eh, me voy a ir con un poquito con con lo que me he quedado de esta plática y a la misma vez te voy a dar la respuesta a la pregunta que me estás haciendo eh, me, me encanta la parte que vi en tus ojos ahorita eh tal vez queriendo gritar desde adentro lo que tú viviste en el hospital y decir, aprovecha lo que tienes hoy. No postergues, ¿no? Ama la vida, lo que tengas que hacer, hazlo y disfrútalo, ¿no? Eh, es un proceso, creo que es un proceso. En, a los inicios cuando... Me acuerdo, empezaba a hacer fotografía de bodas. Era más descubrir esta parte técnica. Yo creo que todos los fotógrafos pasamos por eso. Descubrir pues, cómo utilizar el ISO de la manera adecuada, la velocidad, el diafragma, cómo agregar luz, ¿no? el flash, de qué manera te puede servir, cuándo puede ser una herramienta, cuándo no, Este, la belleza de la luz natural... Toda esta parte técnica que, que todos tenemos que pasar por ese proceso y que durante ese proceso no tienes tú una voz propia, tal vez. A lo mejor afortunados como Pilar, no que este, encontraron tal vez una voz propia desde muy pequeños. Pero a mí me llevó un poquito más de tiempo. <coughs> y durante ese tiempo realmente lo que me, interaba, me interesaba era hacer bodas, o sea, todas las que vinieran, ¿no? No importaba quién fuera ni nada, pues vamos a tomar fotos. Algo que sí tuve muy presente desde, desde el principio es que una parte fundamental del negocio o la manera en como yo veo el negocio es la atención al cliente. Claro. Entonces siempre, siempre... Eh, Hemos tratado de dar una buena atención. En la época de oro de la Riviera Maya, eh, cuando no éramos tantos fotógrafos en Riviera Maya, eh, recuerdo que una vez una empresa hizo un, un estudio de mercado para ver cuál era la empresa que mejor atendía a sus clientes. Y nosotros quedamos este, entre los primeros tres lugares de las, de las mejores empresas de fotografía que daba una atención especial al cliente. Eso ha sido base fundamental. Ya con el paso del tiempo, que vas encontrando tu propia voz, que vas entendiendo, por ejemplo, qué clase de parejas quieres. Ya ahorita no me interesa a mí tomar fotos de Juan de las Pitas, no, o sea, no a cualquier Yo sí ahorita me interesa que sea una pareja a la que yo le voy a aportar, pero también una pareja que va a aportar a mí. Y no aportar porque sean los más bonitos o porque este, la novia esté muy guapa, no, no, no. Sino más bien eh, que aporten como personas. La historia que hay detrás de ellos es muy importante para mí porque al final del día, en el caso especialmente de bodas es un negocio de emociones y lo que vas a vender tú son emociones. Entonces si la pareja se ama realmente, si hay una buena historia detrás, va a ser muy fácil poder capturar el amor que se tienen, este lo que quieren transmitir. Y ya ahorita en el paso del año en los pasos de los años también he formado mucho más la marca y creo que al final del día mi marca transmite eso a los clientes. Por ejemplo, eh, mi, mi logotipo es muy formal, pero también tengo un imagotipo donde es un lobo este, con una cabañita y unos arbolitos y tal vez en algún momento alguien me dijo, bueno, pero el lobo es demasiado agresivo, Sí. pero vamos a, 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 lo, que, a lo que platicabas tú, ¿no? Este, cuando vas creciendo como persona empiezas a amar la vida empiezas a amar lo que te rodea este, empiezas a entender otras cosas y le das valor a muchas otras cosas que antes no le dabas valor ¿estás de acuerdo? entonces es crucial <risa> eh, hoy por hoy mucha, muchas de las parejas que llegan a mí eh, son atraídas precisamente por eso y, y, y me da gusto que ahí me, muchas veces me da gusto de saber que se pues, están haciendo bien las cosas porque pues son personas que igual aman la naturaleza que entienden el significado de mi fotografía, que les gustan los momentos y, y creo que eso es lo que me ha ayudado a pesar de los años a mantenerme en el mercado eh, en de cierta forma, un cliente que llega al estudio, procuro que se vuelva un predicador. ¿no? Que después de que yo le haga las, la, las fotos, en algún momento me va a recomendar con alguien. Que esa es la mejor publicidad. Que esa es la mejor publicidad. Entonces, por ejemplo, en estos años de pandemia eh, que acabamos de pasar, que el número de bodas nuevas bajó, este realmente estuve viviendo de mis referidos, ¿no? O sea, de gente que le hice fotos hace 10 años, hace 15 años. Eh, por ahí hay una pareja en Riviera Maya que si escuchan el podcast. Eh, recuerdo que no fue mi. fue nuestro estudio, pero no fui yo el que tomé las fotos, sino uno de los fotógrafos del estudio porque cuando tenía este, el estudio en Riviera eh, éramos cuatro fotógrafos y obviamente pues entre todas las bodas eh, había, a cada quien tenía su micrositio dentro del, del sitio web y eh, la pareja escogía el fotógrafo ¿no? que, que ellos quisieran. Pero precisamente eh, eh, esta pareja le gustó tanto el trabajo que ellos decidieron hacer de su profesión la fotografía de bodas y hoy por hoy pues trabajan en Riviera Maya haciendo fotografía de bodas. Entonces eh, me interesa mucho eso. Cuido mucho eso ahorita. Cuido mucho que sean la pareja adecuada. No soy el fotógrafo que me voy a quedar 12, 14 horas en, en la boda. Si la pareja quiere ese, pues mejor le recomiendo a otro, claro o si no soy el fotógrafo que te va a hacer la megacomposición ¿cómo se llama? fotográfica, sino trabajo para los clientes y cuando tú quieres recibir un trabajo fotográfico de bodas pues quieres verte tú quieres ver los sentimientos, quieres ver a tu familia a tus amigos, qué fue lo que sucedió y no, pues, este, la composición de la novia toda mochada, sin cabeza o cosas como esas, porque tú como fotógrafo la sabes apreciar, pero una, una gente común y corriente pueden hacer su ejercicio todos como fotógrafos y te vas a dar cuenta que no van a escoger esa foto. La que van a poner en un cuadro o la que van a presumir es la foto donde se ven lindos, bonitos, viendo en la cámara, que es la que va a colgar la abuela en su sala, <risa>
1: Es que, y acabas de tocar algo, y perdón que te interrumpa. Ahora sí que entrando en las preguntas hacia el entrevistador. <risa> que Retomando el, esta, esta parte, me gusta. De, ¿Quieres preguntarme algo? Se me ocurrió uno <risa> Por lo que mencionas ahorita, de, de que haces las fotos, y eso es creo que lo mejor, porque es, al final de cuentas mencionabas hace rato de Pili, que tiene su feeling, que ya tiene su ...su esencia... ...pero esa sería en ese caso tu esencia... ...lo que vendes es la emoción... ...que eso, esa parte está... ...esa parte está genial... ...que al final de cuentas... ...si te das cuenta... ...los fotógrafos de hace... ...que te gustan... ...30 años... ...que te imprimían todas las fotos... ...y que te daban... ...no sé, un fotobook ...o si te daban las fotos sueltas... ...y ver que salieran nítidas... ...y que estuvieran... ...en un buen papel... Ahorita está el boom, ¿no? De vuelve a imprimir. Uh -huh. Pero pues, la mayor parte son para redes sociales. Y hace falta un full frame <risas> para hacer el trabajo que haces a estas. O sea, regresando a los, vamos a llamarle clichés de los fotógrafos, de que si yo. No... O sea, no, no está chido porque tú usas APCC o oh, Micro cuatro tercios. Ah, es que yo soy más chido porque uso fuego, medio formato. Sí. Después de, de todo lo que me has mencionado, ¿crees importante el uso de un gran sensor, un pequeño sensor? O en este caso, ¿es el sentimiento lo que, lo que vende?
0: Este, definitivamente. Es el sentimiento lo que vende. Eh, la parte del sensor, yo creo que ya todos los fotógrafos de boda ya lo entendieron. Algunos más tarde, ¿no? <risa> y... Malo para ellos por sus bolsillos, porque obviamente ya ahorita sería estúpido que un fotógrafo utilice a lo mejor, un fotógrafo de bodas utilice una cámara DSLR con medio formato, porque pues obviamente no no tiene ningún caso, ¿no? Para pero, que los pongan en un Instagram. Exacto, para que los pongan en un Instagram. O para que vaya a estar en un book que no va a ser de más de 10 por 10 pulgadas, ¿no? Eh, una de mis de mis este, maestras, para mí, es Susana Barbera Susana es española, ella hace fotografía de calle, es una gran artista y es fotógrafa de bodas. ¿sí? Su fotografía es en blanco y negro y es muy documental. Ella ganó un concurso con una fotografía tomada con un iPhone, digo, un iPhone del año de la canica, porque estoy hablando de hace 10 años. Es que sí,
1: el, el eh, ya hace rato que te decía el primer concurso que, que fui premiado.
0: Fue con un iPhone, un
1: iPhone. En ese concurso puse una con, con, con la Fuji, una super composición de, de un parachico precisamente. Y dije, no, mira, y la, los, eh, me acuerdo que las banderitas que ponen en la calle salían de atrás del parachico así como... Este, ...en diagonales... ...y hacían un punto de fuga increíble... ...y el parácheco bailando y los colores... ...no, no, no, yo dije... esta se va a ir... ...y en ese entonces estaba la... ...una fiesta que se hizo en su chiapa... ...del uh -huh. baile del canala...
0: Donde, ...de los jaguares... ...de, de, los...
1: de los tigres... Uh -huh. los tigres ...y los, las personas que bailan o danzan... ...con los tigres alrededor... ...les llaman chamulitos... Uh -huh. ...entonces estaba con, con mi cámara... ...tomando fotos... Y acababa de comprar iPhone. Y en ese entonces, una amiga que quiero mucho, que le mando un saludo a Jesse, me dice: Mira el niño que está ahí. Ah, me dio flojera, toma una foto a ese niño. Y volteó: ¿Te puedo tomar una foto? Sí. Ah, con el celular agarré, vi que salió bien y la tomé. Mando, en ese concurso daban chance de subir dos fotos. Subí la del para chico y un amigo me dice: ¿Por qué no subes la del chubolita? No, flojera. Sube la mira que quedó bien. Blanco y negro, café, la subo. Y esa quedó expuesta durante un tiempo fuera del siglo de la República. <risa> con un iPhone.
0: Claro. Entonces, este, realmente el tamaño no importa. Sí hay personas que hacen bodas con, por ejemplo, formato completo. Pero es una cámara que es un poquito más lenta. Eh, y también se vale, ¿no? O sea, si el cliente lo puede pagar es como quien hoy día hace fotografía análoga y cobra un dinero porque es fotografía análoga, ¿no? Este, también se vale. Simplemente eh, la mejor herramienta es, Con la que que tienes, te... es la que tienes en la mano, ¿no? Y, y para mí, eh, antes de que FUJI fuera embajador de FUJI, pues este, yo primero me enamoré de la marca. O sea, literalmente hice mi cambio en me, me... supieron enredarme correctamente <risa> porque recuerdo muy bien que fui a, a, a un boda F en Querétaro con Carlos Alonso que fui a cubrir el evento de, de como fotógrafo como fotógrafo del evento del, del Boda F y bueno pues eh, más que asistente, pues iba a capturar eh, las imágenes y, y había un stand de Fuji. Y pues me pareció muy curioso ver la camarita y yo dije, ay, esta camarita de juguete, ¿qué funciona o okay? qué? Y literalmente le dije eso a, a la persona que estaba en el stand, ¿a poco es de verdad esto? ¿O son de plástico o okay? qué? No, ya me empezó a platicar, ¿no? este Y me la prestó. O sea, con todo el colmillo del mundo, me la prestó y dice, ten, tómala. Mientras es aquí en el evento, ¿qué lente quieres? Y a ver, bueno, pues me, me chuté todo el evento. O sea, llevaba mi, mi Mar 5.3 y me chuté todo el evento con la XT t 1 este, Y veía la diferencia, incluso... Hice tomas en las que la misma toma la hacía con la con la Canon y la misma toma la hacía con la xt 1 Y dije, para lo que necesito. Con esto es te... más que suficiente. Ajá. Y aparte, en aquel tiempo, con lo que compraba yo una Mark, pues me compraba dos o tres este, X-T1. Una a uno con dos, tres lentes Prime. Exactamente. Entonces, eh, en esa misma ocasión, me compré mi primer cámara y mi primer lente y desde ahí me enamoré. Y siento que, que Fuji cambió mi, mi manera de hacer fotografía también. Incluso este algunos compañeros fotógrafos me dijeron desde que entraste a Fuji, siento que cambió tu fotografía. Y para mí fue como que regresar, porque yo sí comencé tomando fotos con rollo. Y tener los diales en el lente para mover el diafragma, los diales para velo la velocidad, el ISO, era como que regresar a, a tu infancia, ¿no?
1: Sí, eso fue, o sea, cuando vi la Fuji, vino que me gustó eso, tienen los diales, y la onda hipster, ¿no? Está retro, vamos a ver qué sale, y no me arrepiento.
0: Pues, este, Miguel, te agradezco bastante, yo me quedo mucho con, con esta parte de de, es lo que me llevo de la plática de haz lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Y yo creo que para todos los que nos están escuchando es algo, es un mensaje muy importante. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, especialmente en proyectos, eh, en todo eh, que tenemos en nuestra vida, ¿no? Cuando le vaya a dedicar más tiempo a mi hijo, a mi esposa al trabajo, voy a sacar este proyecto, quiero aprender este esta otra, este otro hobby, no porque a veces lo, los vamos postergando, postergando, y creo que ese es un mensaje muy fuerte que siento que ha sido también a raíz de lo que has vivido, que te ha hecho apreciar más lo que tienes hoy y aventarte hoy a hacer lo que, lo que debes de hacer. Sí,
1: el otro día también escuché una frase que decía salta te aparecerá el piso <risa> en algún momento, entonces claro. anímate claro. y si porque te quedas con las ganas nadie tiene la vida comprada nadie sabe qué te va a pasar mañana si puedes y tienes la chance de hacer lo que tenías que hacer hoy, hazlo y si no, busca la forma de hacerlo claro
0: pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ti que... por la invitación y agradecemos también a todos los que nos están escuchando. Recuerden que si hay algo que les ha dejado este podcast, les recomendamos que lo califiquen, que pongan algún comentario en la plataforma que lo estén escuchando y agradecemos el tiempo que nos han dedicado. Esto fue el clic Petatero.